0: En este capítulo de hoy, quiero hablar sobre la importancia de lo que es aprender a estar solo. Muchas veces tenemos miedo a estar completamente solos, o a veces nos ha pasado, tal vez, que de repente estamos completamente sin nadie. Puede ser en tu casa, puede ser en algún lugar en específico, pero de repente estás sin nadie. Entonces empieza a surgir lo que coloquialmente se conoce como silencios incómodos, <ríe> Pienso que esos silencios incómodos son porque todo el tiempo hemos estado acostumbrados al bullicio, a todo el ruido exterior y a veces no nos permitimos disfrutar de lo que es un espacio de total tranquilidad o por lo menos la mayor tranquilidad posible. Y en ese espacio es donde empiezas a contemplar el todo, que es lo que yo llamo, a contemplarlo todo los árboles, la naturaleza en sí, eh, eh, los animales, los pájaros. Empieza simplemente a ser. Por eso enfatizo mucho en la importancia de lo que es saber estar solo. Y también lo aclaro para que no se malinterprete como un... como si tuvieras que vivir la vida como un ermitaño. No, no voy por ese camino. Mi enseñanza no va a ese lado, sino que aprender a disfrutar de la soledad para qué para generar un equilibrio, precisamente. Porque tanto estar completamente solo o aislado, eh, aclarándolo más todavía, así como también estar excesivamente acompañado, son perjudiciales para nosotros como seres humanos. Al menos pienso yo, desde mi punto de vista, que una vida en equilibrio es una vida sana para todo ser humano. El equilibrio, al menos para mí, es la base de la felicidad. Principalmente eso, equilibrio. Saber tener tiempo para todas las cosas que la vida nos ofrece. Dependiendo obviamente también de, de la situación en la que estés. Pero generarte aunque sea un poco de tiempo. Si tal vez eres alguien que eres muy ocupado. Generarte aunque sea unos 5 o 10 minutitos. Para estar contigo mismo. En esta sociedad nos hemos acostumbrado tanto a estar en compañía, a estar constantemente hablando, a estar constantemente pensando, y no nos damos ese chance de estar así, en ese rato. Simplemente estar con nosotros mismos, sin nada más, contemplando, ser solamente. ¿Para qué también es importante aprender a estar solo? Pienso yo que para dejar de identificarnos más que nada, siempre estamos identificándonos, reforzando mucho nuestro ego. Y cuando tú refuerzas tanto el ego, lo afianzas, lo apuntalas, lo pules, empieza, porque eso es algo que yo experimenté, por eso lo, lo comparto desde esa experiencia, empiezas a tener esos puntos de soberbia en donde crees, que ser más especial que los demás, un error que yo muchas veces cometí, un error que realmente cuesta caro, <risa> es un error que realmente se paga caro, pero empiezas a tener puntos de soberbia, de tanta identificación, de tanto que crees ser más especial que los demás, te empiezas a encerrar en una burbuja para aclararlo así o para dejarlo todavía más definido te empiezas a encerrar en una burbuja y empiezas a creer miles de cosas respecto a ti. Que después, cuando sales al mundo, te das cuenta de que muchas cosas de las que pensabas no eran así. Entonces, esa es la principal importancia de también saber estar solo. Para saber identificar, que, válgame la redundancia, suena también algo paradójico. Te tienes que desidentificar, perdón, desidentificar pero al mismo tiempo, Tienes que saber identificar cómo reaccionas. Es, 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 esa es la paradoja, perdón. Es identificarte para después desidentificarte de eso. No puedes conocer o no puedes nacer sabiendo si nadie te ha enseñado, digamos. ¿sí? Espero darme a entender y que no sea esto un tanto revoltoso. <risa> Pero espero que, que sea lo más comprensible posible. Entonces, continuando con ese punto... Tenemos que aprender primero a estar con nosotros mismos para identificar cómo reaccionamos, cómo son nuestras emociones, cómo somos cuando estamos molestos, cómo somos cuando estamos contentos, cómo somos cuando algo nos disgusta o cómo somos cuando algo nos gusta. Todo eso hay que saber identificarlo. En cuestión de cosas negativas, digámoslo así, por ponerles ese nombre, en cuestión de aspectos negativos, es importante saber cómo reaccionamos en esos momentos de soledad para aprender a no ser reaccionarios con la gente que está a nuestro alrededor. Por eso es importante saber identificar qué nos molesta, qué no toleramos, para precisamente aprender a trabajar eso, aprender a conservar la calma, por muy fácil que suene, ¿verdad? Pero aprender a conservar la calma en esos momentos en donde de verdad se requiere esa tranquilidad para analizar la situación. Porque cuando respondemos de formas reaccionarias podemos causar muchísimo daño y en ese momento como tu cabeza está caliente no piensas en las consecuencias, simplemente estás enfocado en el objetivo de dañar a la otra persona, de generar algo en consecuencia. Y eso más adelante cuando la emoción pasa, porque ninguna emoción es permanente, cuando la emoción pasa... Entonces empiezas a concientizar lo que hiciste. Y entonces cuando empiezas a concientizarlo, llega el arrepentimiento. En el dado caso de que realmente sintieras el arrepentimiento. Y a veces ya es tarde para pedir disculpas. El daño ya está hecho. Por eso es importante saber identificar esos momentos. Cuando tú estás en soledad, también aprendes a estar contigo mismo... Volviendo al punto del bullicio que mencionaba anteriormente, a mí me sucedía constantemente que, rodeándome de gente, mi cabeza se llenaba de muchos conceptos, de todo lo que la gente hablaba. Para mí era un saturarme de información. Entonces, en mi caso aprendí, digamos que a tener un equilibrio entre momentos para estar solo y momentos para estar acompañado. Cuando siento que estoy saturado de mucha información es cuando digo necesito estar solo. Requiero este tiempo para mí. Es como, digamos, tener un pequeño botón de interruptor de apagado o de. o hacerte un reset, digamos por así llamarlo. Es como resetear esa parte de tu cabeza, desechar lo que no es tuyo, porque a veces, en medio de tantas conversaciones, empiezas a falsamente identificarte o tomarte personal muchas cosas, que no son tu situación de vida, que no tienen que ver contigo, sin embargo la identificación está ahí. Entonces cuando llegas a ese punto en el que te sientes saturado, como a mí me sucedió, buscas ese espacio de soledad precisamente para desechar todo lo que no es para ti, lo que no puede servir para ti. Dejar que la mente simplemente fluya y tú simplemente ser con la existencia, simplemente estar ahí en contemplación observando, calmando lo que sientes, calmándote y ahí empieza otra vez ese reinicio. Cuando te sientes harto de la soledad, entonces vuelves nuevamente al mundo y así es en ese equilibrio. Es más o menos como una bicicleta, la bicicleta si tú no tienes equilibrio no vas a poder montarla, digamos que es algo así, para mí la vida es algo así. El equilibrio para mí es la base de la felicidad. Por eso es importante saber estar solos porque de antemano sabemos que nada va a ser para siempre. Nada de lo que vemos, nada de lo que sentimos va a estar ahí para siempre. En algún momento va a haber algún cambio. En algún momento las personas que hoy están ya no van a estar, se van a ir ya sean padres, amigos, hermanos, todo va a tender al cambio. Y a veces, por no estar muy conscientes de nosotros mismos y de que los tiempos tienen esa variedad, tienden a cambiar, empezamos a desarrollar mucho miedo. Y el miedo, como bien lo dice una canción de este artista Alex Ubago, eh, que decía él que mientras sigamos viviendo dominados por el miedo y no lo sepamos enfrentar, Ahí es donde vamos a enfrentar muchos problemas, perdón, vamos a tener muchos problemas. Por eso es importante conocernos, por eso está ese dicho eh, de conócete a ti mismo. El conócete a ti mismo es precisamente para eso, para conocer tus emociones, para conocer cómo reaccionas, qué toleras, qué no toleras. Y el punto principal de todo esto que digo es para ser lo más consciente que podamos. Ese es el punto principal de conocerte a ti mismo. Cuando te conoces a ti mismo, entonces puedes conocer lo que está en el exterior. Si no conoces, porque eso es, suena muy curioso, pero a veces es interesante cómo conocemos más del exterior que de nuestro interior. Conocemos más lo que hacen los otros que lo que hacemos nosotros mismos. Criticamos más a los otros y no nos volteamos a ver. Y eso es tan importante porque así como vemos errores en los demás, a veces olvidamos que nosotros también tenemos errores, que no somos perfectos, que siempre en nuestro historial o en nuestra lista va a haber algo que está pendiente. Y no es como para avergonzarnos, sino que es para comprender esa imperfección que tenemos los seres humanos. Y cuando estamos tan arraigados en el ego, empieza la comparación. Como ya estamos tan identificados... Yo soy esto, yo soy aquello. Empieza la comparación. Y en la comparación se empieza a mermar nuestra autoestima. Porque siempre, si, si vivimos la vida comparándonos, siempre va a haber alguien más que nosotros. Siempre. Ya sea que alguien tenga más dinero, ya sea que alguien tenga más cosas que tú, ya sea que alguien tenga más conocimiento, ya sea que alguien se desempeñe más en cierta área, siempre va a haber algo más. Todo eso daña tu autoestima. Nuestra autoestima la daña. Y pienso desde este punto de vista que la vida no es para eso. No es para vivir comparándonos entre nosotros. Podemos aprender, si acaso. Podemos aprender de otros. Lo mejor que tú creas que puedes aprender a alguien, lo puedes aprender. Pero lo que es otra persona no tiene que ser un motivo para que tú te sientas menos o te sientas más. Todos estamos en esta existencia, pienso yo al menos, haciendo lo mejor que podemos. Estamos haciendo algo, o al menos quienes están muy conscientes, están haciendo algo con su vida. Y eso es lo importante. Para crear una, una buena humanidad, o una humanidad que de verdad trascienda lo que hoy en día vivimos, requerimos ser lo más consciente que podamos. Y la conciencia es un esfuerzo constante. No es como escuchar algo como lo que ahorita digo y de rato se nos olvida y volvemos a estar en automático. De hecho, el estar en soledad también es para eso. Es para desautomatizarnos. Es para empezar a fluir con la vida. Y en, y en ese proceso de estar siendo lo más consciente que podamos, ir deshaciéndonos de esos patrones de conducta que nos llevan a los problemas que habitualmente están en nuestra vida. Por eso es importante también ahí la, la soledad. Como podemos ver hasta ahorita, la soledad no, no es que sea mala. A veces la malinterpretamos. Ahí es donde entra el aislamiento. Una cosa es estar solo y otra aislado. Y pienso que la soledad, por más que la neguemos, ahí está. Estamos dentro de un cuerpo. Por más que estemos acompañados de alguien, seguimos estando solos realmente. No podemos fusionarnos con la otra persona y ser uno. Es como una ilusión, al menos yo lo veo así. Pero en medio de esa soledad también está la importancia de saber amarnos. Y al momento de saber amarnos, podemos amar lo que nos rodea. Podemos amar el exterior, a los demás en este caso. Humanos, plantas, animales, experimentar el amor como tal. Porque muchas veces se nos ha hablado en la sociedad del amor, pero como si fuera algo abstracto. Se nos dan definiciones de amor que muchas veces las confundimos con posesión, con celos, con muchas cosas que nada tienen que ver. Y ahí es en donde se deforma la idea. Y el amor hay que experimentarlo constantemente. ¿Cómo? Siendo lo más conscientes que podamos, compartiendo más que nada. Hoy en día, para los tiempos en los que estamos actualmente viviendo, se ha vuelto tan importante compartir esa positividad que tenemos, los momentos positivos, porque es curioso cómo ahora para estos tiempos todo lo negativo genera atención. Llama muchísimo la atención. Incluso en redes sociales ahí se observa. Se comparte algo negativo y genera miles de reacciones. Compartes algo positivo y son escasas las reacciones que tiene. ¿Y por qué esta tendencia? Porque lo negativo genera morbo. Lo negativo genera esa, esa incógnita de saber qué va a pasar. Y entre ese morbo está, digamos que ese disfrute de ver que algo sale mal en otra persona. Y ahí es en donde entran los juicios a priori y en donde todos juzgamos como si fuésemos perfectos y realmente no es así. Por eso ahora es muy importante que si tenemos algo positivo para dar, realmente lo demos, sin importar que se nos sea devuelto o no, simplemente compartirlo. Compartir esa parte positiva es lo que nos hace falta como humanidad, para que podamos ser más conscientes. No es como tapar el sol con un dedo, para que no se confunda no es querer tapar el sol con un dedo. Porque sabemos de antemano que lo negativo también está ahí, pero desafortunadamente hay más de lo negativo que de lo positivo en lo que hay interacción. Y otra vez volvemos a la parte de equilibrio. Por eso es importante ser conscientes lo, lo más constantemente que podamos. Ser lo más conscientes que podamos. Y observar qué podemos dejar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, que son los que están aprendiendo de nosotros. Si nos enfocamos en dejar una sociedad más consciente, Va a suceder un cambio radical positivo para todos. Un buen cambio que es lo que va a hacer falta a futuro. Y también no es que no haga falta ahora. También hace falta. Pero más a futuro aún. Para que podamos dejar un buen planeta. Al menos. Así que pues. Les dejo esa, esa última parte. Ojalá que les haya gustado este podcast. Y que consideremos cada vez que podamos estar solos que no lo huyamos sino que al contrario que en los momentos que tú puedas estar en soledad disfrutes de esa tranquilidad si es que tienes la posibilidad obviamente entiendo que no todos tenemos el mismo estilo de vida pero si en alguno de todas tus rutinas llegas a tener aunque sea unos momentos para estar contigo mismo o contigo misma aprovechalos si lo haces de manera consciente y si lo haces para conocerte a ti mismo, realmente te va a beneficiar mucho. Pero de verdad te va a beneficiar muchísimo conocerte a ti mismo, a ti misma. Dejar de estar viendo ya lo que hacen los demás y empezar a poner la atención a nosotros mismos para así paradójicamente volver a mirar al exterior. Pero ya no con los mismos ojos, sino ya con otra conciencia. Ya con una conciencia más empática posiblemente. Pero de eso se trata. Quienes tengan la posibilidad de hacerlo, realmente se los recomiendo muchísimo. Aunque sean unos cuantos minutos, pero que de verdad poco a poco se vaya eh, dando ese hábito. De tener momentos para nosotros mismos, de disfrutar simplemente de la existencia. A lo mejor si tienes la posibilidad de ir, un lugar, de ir perdón, a un lugar más tranquilo o con más naturaleza, ¿Qué mejor? Te va a servir todavía de mucho, pero si no tienes la posibilidad, aunque sea en el lugar en donde te encuentres, en tu habitación tal vez, que puedas tener ese momento para ti, ya sea hasta con un cafecito, con un té, con lo que más te guste, pero estar contigo mismo y contemplar simplemente lo que hay. Dejar de estarnos identificando tanto con la cabeza y estar más atentos al presente, estar aquí y ahora. Estar en esto, en este, en este presente que es lo que importa. El mañana siempre es incierto, no lo sabemos. ¿Quién sabe qué pueda pasar mañana? Es una sorpresa. Pero mientras tanto, de lo que sí estás consciente, que es el presente, puedes disfrutarlo muchísimo. Cada respiración, cada exhalación, es tanto una vida como una pequeña muerte. Pero ahí está. Está transcurriendo la vida y la muerte al mismo tiempo. Y es estar en presencia, durante ese transcurso. Así que para cerrar el podcast de hoy, quiero despedirme con esta frase que escribí hace un tiempo. Ojalá que les guste. Dice lo siguiente. La soledad es maravillosa cuando se recurre a ella para conocerse a uno mismo, para ser. Pero es peligrosa cuando se elige en extremo. La compañía es maravillosa porque puedes compartir y complementar. Pero es peligrosa en extremo. Un equilibrio entre las dos aportará frescura y vitalidad. Muchas gracias a todos los que me escuchan. Gracias nuevamente por su tiempo. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que de algo sirva tal vez esto que comparto con todos ustedes. Los esperamos en el próximo podcast. Esto fue Gozar es Vivir.